0: 眼泪刷一下，我就来了，就很理性。<笑>这不就是像人生一样
1: 吗？<笑>说和看画集是不一样的感受，<笑>古人和我产生了联系。我当时
2: 我都不舍得走出去、嗯，年轻人真的好想得开、啊嗯、呀，很解压。走过路过就是错过。<笑><笑>好，欢迎大家收听我们今天的第二期播客。我们是艺术七幺幺，我是楚晴。大家好，我是薇妮。大家好，我是安安。大家好，我是叶子。大家好，我是月月。大家好，我是米妮。大家好，我是悠悠。在上一集的那个专辑当中呢，我们跟大家介绍了我们在清华园的这个一些见闻和感受。然后今天我们来聊一个更加聚焦的话题，就是看展。因为我们七个小伙伴都在这个空闲的时间都是看展达人，所以我们想特别拿出一期的时间来，然后每个人去分享一个，呃，他自己看过多数展览当中印象最为深刻的一个，以及那个原因是什么。我觉得我看了那么多展，呃，给我印象最深的其实是。而、哦
0: 、我会，我是那种比较期待那种呃不期而遇的惊喜，就是有,有很多时候我们看展览，我们都会看到一些预告，然后会有什么什么重磅的展品，然后怎么怎么样，我们都会提前去准备很多很多东西，好像我我要为这个展，然后我我要去看它，准备一些准备一些对资料啊，然后去看看，提前看看，然后但是但是有的时候你提前准备的东西吧，你去了以后，我们不一定会有很多惊喜，但是我看展的经历就是。我没有任何准备，然后我去看了，我突然遇到了一幅非常非常能打动我的作品，哇！那一瞬间看展的那种幸福感就会啊、呃，就会很高很高。展<笑>览？就比如说啊、呃，当时在那个一九年的时候，在东京。东京国立博物馆有办一个颜真卿的展览嘛、嗯？然后当时有很多国内的人也都是飞到、嗯、特地飞到东京去看,看这个展了、嗯，是吧？是吧、嗯？哦，当时悠悠应该正在东京。对，而且我带着孩子去看的。嗯
1: 嗯、哦，太、嗯、好了、嗯。然后那
0: 个展确实非常非常火爆，就是我们去的时候，基本上呃，你排买票的时候、嗯、要排很长的队，然后你买完票进去以后。你在场馆外边，你还看到长长长长的对，记者文稿那幅作品，当然它是那个展览最重磅的展，嗯、呃，的那个展品。然后，而且为此还专门设置了一个展厅嘛。然后那个展厅也是大家要单独还要再排队的。然后，嗯，当然，我觉得那个我我得承认，那个时候我对书法艺术还不是那么了解。嗯、呃，我觉得给我的感触没有那么那么的深刻。但是那段时间我刚好在画国画，呵呵然后呃，尤其是我画了一些，比如说像，呃，国画里面工笔啊、写意我都画过。然后突然后来我在那个展厅里面看到了一幅李公麟的《五马图》，哇，真的那个线条太好看了，就是呃，我突然明白我们中国画里面讲到那个呃“气韵生动”那四个字到底。是什么意思？因为他那那几匹马就是真的是跃然纸上，然后就是很非常非常生动。那个线条，我觉得是穿越千年的那种力量，就是那种生命力，你知道吧？哇，看了以后我的心真的是为之一动。尤其是可能，当然也有可能是因为我当时自己也在画那个国画，然后练那个线条，然后我觉得我要画出那样子的线条简直太难太难了，所以。我当时就是非常非常被李公麟的五马图触动了，他他是看上去很简单的几匹马呀，但是那个线条质量真的超高超高的。后来我还特地好好的回来以后看展回来以后，我好好的研究了一下李公麟的五马图，然后我还曾经做过一个小视频专门介绍他的这个五马图的那个线条。所以我，我我看展的话，可能我会觉得我可能会更期待那种。超出我预期的，就是突然之间能够打动我的那种瞬间，像嗯，这个李公麟的《五马图》就会特别打动，是真迹是吧？真迹真迹哦,哦，对我这没说哈、嗯，就是难得就是对展了一个李公麟的《五马图》的真迹，而且好好好像之前就是一直说这个失传了，但突然就在东京国立博物馆展出，嗯。嗯确实，看真迹和在书本上它完全是不一样真的非常漂亮。为什么很多人为了真迹愿意排那么长的队伍？对,、哦对嗯，这也是看展的看展的一个意义，就是我们去现场看那个真迹，就是，嗯，我会觉得那个真迹传递出来的能量，就是艺术家他注入那那幅艺术作品的能量，好像我们面对面面对那个艺术作品的时候，是能够感受到艺术家注入的那个能量的。嗯，然后哦、啊，就我又想起了我之前去看那个毕加索的展，嗯、呃，就是在那个尤伦、呃、斯,斯，尤伦尤伦斯，他有一个什么、呃、毕加索的一个生平生平呃对年表吧嗯嗯，嗯，然后其实我当时最最触动我的作品是毕加索蓝色时期的那幅自画像。
3: 嗯，就是朋友去世之后、嗯啊，对
0: 对对，就是那种非常非常忧郁。其实，呃，这幅作品之前在书上啊，在那种什么呃网站上，我们可能都看到过。是嗯、但是那种小屏幕或者说打印出来的那样子的一个那个感觉，好像你没有办法真正去感受到那个毕加索他传递出来的那种忧郁。但是当你站在那幅作品的前面，我真，我站在那幅作品很。还蛮久的，就是因为我站在那的时候，我就突然能够，好像我的心也酸起来了，就是我会有一种哇，是这么忧郁，而且当时他才二十岁，而且你要你要对比一下，他后面有好多他的那个自画像，就会觉得，我当时我我记得我写了一个评论哈，我自己发朋友圈写了一个评论，就是二十岁的毕加索好像画出了一个四四十岁中年男人的那种忧郁感的那种感觉。然后反倒是他到了后期的那些那些自画像，就好像会更加年轻，尤其是到他八哎哎哎晚年的时候，晚年的时候，我记得有一个好像戴着个斗笠，然后很搞怪那样子的作品，就是非常的呃老顽童的那种感觉。但是跟他年轻的时候真的是完全不一样。但其实好多年轻的时候更容易忧。啊、呃，真的真的，这就,就是艺术家可、嗯、能、嗯、对对对。哦，对对对，嗯、可能越活越、啊嗯、通的通透，<笑>对，越通透，然后也、嗯、人也看开了很多事情，所以嗯，但是那也有可能是那段时间我自己为什么我被那幅作品打动，可能哦，那段时间是不是也有点忧郁？嗯、<笑>然后我就觉得哇，就是有一种心心相印，我我我居然嗯，我就是被那幅作品很还蛮打动的，嗯，哭了吗？没有哭，但是真的眼，<笑>但是但是但是真的是眼泪，我觉得眼泪有，就是眼眶有一点点湿润了，就是没有说痛哭流涕，不是那样子、嗯，但是确实是让我呃有有,有鼻子一酸，眼睛酸的那种感觉
3: 。那、嗯、你们谁在那个美术馆里看展看哭了？其实我想说了，我前
0: 段时间就在美术馆看展的时候流泪了。我当时是去那个那个莫瑞吉奥卡特兰的展，其实那个是一个特别网红的展，然后大家也是在小红书啊、朋友圈都各种抛照片。但是我是闭展的那一天去的，他中午就是有舞蹈表演，然后去跟现场的互动。当时呢，呃，是我记得是中午。呃，然后那些舞蹈演员，那个默默的就特别像那种快闪一样，就是在他们准备的时候呢，他们默默的在人群中，然后呢就分布到各个就是展品的前边，然后音乐一响，每一个舞蹈演员就根据自己的身体，然后在各个。呃，作品前，然后去表演，有的是去模仿这件作品，有的可能是用自己的身体去表达这个作品的这种背后的这种嗯、呃、思想。其实我当时看的时候，我就觉得很震撼，因为我当时在他没有表演之前的时候，我看每件作品虽然说嗯不错，哎，他这想法就是卡特兰的想法不错，但是加入了舞蹈表演以后呢，我就觉得他整个这个作品就更鲜活了。就他背后的那些思想，就感让让观众就觉得哇，就真的是让你真的深入到卡特兰他背后的那更深的一层思想。呃，当时其实因为每个人、呃、每个演员他是各自分布在呃展品面前去表演嘛、啊，呃，然后呢他们呃就是呃各自表演了几分钟之后，然后呢他们会从那个。呃，喜剧演员就是那个贴绷带的香蕉那件作品开始，整个人全都汇集到那个作品前，然后围绕着整个场馆，然后在每一件作品前，然后一起再去表演。当时我就觉得。特别的就是很真的是很震撼，很哇塞。然后呃，当时就是在场的这些观众也是跟随着舞蹈演员的这种调度，舞蹈演员在哪件作品前演，然后这些观众就是特别的就是默契会给演员去让道。但是呢，演员表演的时候，我们又就是一群人又围上去的那种感觉。当时就是给我触动特别深，也是让我流泪的呢，就是他呃场馆的中间有一件作品叫《不怕爱》，那个作品其实是一个大象，然后呢呃蒙上了白布。<咳>然后当时是把那个呃大象的眼睛和它的四个角露出来了。其实他呃卡特兰想表达的呢，可能就是说呃大象虽然说它这么大，呃它可能也像幽灵一样，但是呢就是人们可以在它面前哎就是欢声笑语，就觉得说呃不要去恐惧哎，其实你是可以去爱的。所以当时呢就是在这件作品前呃舞蹈演员呃安排了一个跟观众的一个小互动。当时呢，其实我看的特别起劲儿。然后呢，舞蹈演员在这件作品前跳完了以后，然后就四散开来。有的舞蹈演员是去摸一下观众的肩膀，有的是去跟他们握手。当时我正在看的时候呢，我没有发现有一个舞蹈演员冲我走过来了。但是当他走过来的时候呢，我跟他对视，他可能感觉到了我在迎合他，所以他当时就是过来。跟我拥抱了一下，而且就是抱住了的时候呢，特别使劲的去抱住我。我当时我就感觉我的身体整个像电流一下，四溜一下，就是以及就是那种感觉。因为我觉得就是在那种场域的情况下，呃，人去抱你的时候，你是去接受的，不像你走在大马路上的时候，嗯、人家要过来抱你、嗯，你肯定会觉得会被吓一跳。然后当时，因为我就是觉得。那个演员，我不知道他声音是什么样子的，我也不知道他叫什么名字，我都甚至我从来都没有见过他。但是我就是这样子被陌生人去抱了一下，当时呃他抱到抱我的时候呢是紧紧的那种抱，而且抱了至少有三到五秒钟，所以呢就是后两秒的时候呢，我自然而然的也去给了他一个拥抱，就当时我们两个是相互拥抱在一块儿的。然后他抱完了以后呢，就默默的这样的转身走了。我当时就是后背一身鸡皮疙瘩。哇、wow. ！然后他抱完我了以后。我就觉得哇，我就不知道为什么就莫名的感动。当时就被他抱完了以后呢，我就是眼泪刷一下，我就真的是就是出来了，就是那种止不住的那种感觉。我当时就觉得这种感受，然后在这种场域里边，就是他真的是给你真的是不一样的这种体验，然后也更是呃让我感受到，就是卡特兰他想表达的就是说，因为现在可能就是现代社会，虽然说我们感觉我们每天是社交场合很多啊，今天跟这个聚，明天。跟那个谈工作，但真正走心去触动，就是跟每个人的心里头那种交流是非常少的。嗯、是的但是反而就是这样陌生人的一个拥抱，就是给我那么多感动、嗯。所以我就是觉得卡特兰也是想要表达，可能是想要表达，就是说你不要去吝啬你的爱，就是跟别人的时候，你不要感觉像是我去收着我，我我就是啊、嗯，就感觉我是在施舍爱。其实你爱别人的同时，其实你也是得到了另外一种爱。对,对，其实奉献有的时候也是一种美，我是这样子感觉的。哇，
1: 所以当时，哇，<笑>对，当时我就是我听到那那我都鸡皮疙瘩，对，泪
0: 流不止。然后呢，正好就是这个也是到后半段了，然后呃那些员就是绕着场、呃、就是这个场地，然后走了一圈，最后又回到了那个特别著名的那个香蕉喜剧演员那个作品前。他、嗯、那个作品前呢是呃就是有一个马，然后从高空掉下来的时候，就是整个是一个尸体的样子，然后从高。高空掉下来，当时他们的舞蹈演的最后的那个 ending pose 也是特别的好，就是一群人把一个女孩然后举起托起来，然后那个女孩的那个样子也是两个手两个脚像是去跟那个马去呼应。那个是他们一个安 n d i pose， 我当时我就觉得哇塞，这个造型也是好好的，就是感觉像是一个完美的一个结局。嗯，当时呃他们表演完了以后呢，整个场馆哇塞，就是大家都一起在鼓掌。就我当时我也是在鼓掌，因为其实我们比如说像看演出或者什么的，就是你每次演员在给你谢幕的时候，你鼓掌是礼仪性的或者礼貌性的给人家鼓掌、嗯。但当时我觉得我去给这些演员们鼓掌的时候，我是真的发自内心的，就是觉得我。我太感谢你们了，就是我觉得我今天来这个展太值了。就虽然说只有三十分钟，但是就这三十分钟，就是让我觉得，哇塞！别说是这一个星期，我就觉得至少这一个月都让我觉得，哇，好暖呀，就是好值，就是满爱。<笑>对，就是整个这个展，就是让我更沉浸了，就是沉浸在里边，就是让就已完全是忘了忘乎所以，我是谁，我在哪儿，我只是跟着舞蹈演员的这种调度，然后去感受。我当时就是。那大他们都已经呃演完都已经走了，我当时还缓不过来，我还在流泪，我不知道为什么，就觉得我怎么这么感动，对，真的就完全被触动。真好，所以就是我觉得。有的时候，虽然说网红展可能有的时候会是一种，比如说贬义或者什么，但是我觉得可能往从它的好的一面想的话，就是它能让更多人去看到，至少就是它的推广度是可以的，让大家就是间接的去受到这些美誉也好，或者是艺术的熏陶也好，我觉得其实这也是它网红展的一个正正向的方向。再加上舞蹈演员那种表表演，可能让一些就是呃不太了解卡特兰的人，然后更了解他。所以，我就是我当时看那个，就是在展厅的时候，我不光关注舞蹈演员，不光关注展，就是作品，我还关注观众。嗯，就是观众们也真的就是很吃这一套、嗯，嗯、他们真的也是就觉得哇，就是给给人还是不一样的感受。呃，我再多说一句啊，就是。像呃以前的那种呃传统的表演来说，他们只是比如说在舞台上演出，其实啊、呃、我说一下，因为以前我也是学舞蹈的，<笑>对，因为演出的时候呢，就是呃台上的那个聚光灯打下来的时候呢，其实它特别像是一个呃黑匣子。就是舞蹈演员在台上演出，我只管好我自己这一盘就可以了。台下的观众，你是在吃东西也好，或者是在睡觉或者走神儿也好，这个跟我没关系，我不知道。就是因为聚光灯打下来的时候，下面是一,一片黑，你根本就不知道，没有呃和观众这种互动的这种感觉。但是呢，就是现在的这种表演进入美术馆了以后，它不一样了，它会根据观众的这个反应，然后呢去做自己的这种演出，就是跟观众其实互动是会更多的，就是联系会更紧的，像。以前做观众也是，我们看台台上演出的时候就是这样子，哎，看看中间的那个，哎，跳的怎么样，或者漂不漂亮，动作做没做到位，就是他也就是观众也很少去跟演员去做一个互动，看完了也就是哎，礼貌性的谢幕的时候，大家站站起来鼓鼓掌就是这样子。但是在美术馆的这种表演，就是其实重新定义了观众和演员之间的这种联系，我觉得这一点还是体验还是挺好的。所以现在就是说，呃，这种学科交叉，然后一个展览里边，你不光能看到作品，你还能看到表演，有的时候是音乐、诗什么都加入进来。嗯、我觉得这一点是特别好的。嗯，哇哦、嗯，这个真的太绝了，绝了<笑>哦、真的太好了！就是、啊、我后悔我没有去看这个展
3: 。哈但是、啊、我跟音乐也去了、嗯，但我们就没有遇到表演。对，对对啊、因为他的那
0: 个展，对、嗯、他的那个表演演出好像只。是表演，就是两到三天，就整整个展期里边只有两到三天、嗯。然后我也是当时看到那个介绍，就是有个推文，然后就说有舞蹈表演，我是专门卡着那个点儿去的、嗯<笑>嗯，对，专门想体验一下。对，好，嗯、这种互动性很强。对
1: ，提到提到这个互动性，我想说一下，就是那种没有明显的互动性，但是却有隐约互动性的展览，就是大家很少关注的学术性展览。<音>我就想介绍一下我三个看过的学术性展览，对我的触动还挺大的。就他那个触动点在于，我感觉我通过展览得到了和古人的交流，就这种交流让我很有感触且，且泪在心里泪流满怀。第一个展览就是在清华大学艺术博物馆所看的关于梁思成先生的展览。梁思成先生的展览，<音>他那个展览是美院环艺系的老师。策划的，然后那那个展览里面就有很多的图，梁思成先生画的手工图和文字，可能大家会觉得这些东西有点无聊，但是当你去仔细看梁思成先生那一点一点画，并且那个点都没有抄出去，然后是多么的整齐的时候，你就会觉得。这个先生到底是花了多少的工时间的功夫去做这件事情？尤其我当他当时看到梁思成先生画那个五台山佛佛光寺大殿的时候，嗯、我就觉得我的天哪！我家乡的物件竟能被先生这样去认真的画下，我觉得真的非常的感动。而且当时展览完了之后，在那个展览中间有一个六边形的黑色的空。黑色的空间，当时我是选了一个非周末的时间去的，人很少，所以呢，我当时看那个空间没有人，那个空间就是一个黑的很大的柱子，然后在里面播的那个佛音，然后上面印着那个印献木塔，然后在里面就是把门一关，然后盘腿就在那个塔里就默默坐了十分钟。然后就听那个蝉音在耳边嗡嗡嗡，那个门是
3: 可以关起来的。对，<笑><笑><笑><笑>那个那
1: 个保安姐姐还看了我两次，嗯、但是我就在那坐着，就没有人进来
3: 了。这就是沉浸式体验，对。对我就其实那个做的真挺好的
1: ，嗯。然后就在里面听那个声音，我就觉得天哪，就那种古人，古人和我产生了联系，通过这些蝉音和这些图案以及这些文字，嗯，对。还有一个展，就是在清华艺术博物馆马泉老师的展览，马泉老师关于美院对，呃、嗯，美院，清华美院、oh. 马马泉老师的展览。关于那个展览，我很佩服马泉老师的探险的精神，我就很想给大家念分享一段文字。好、oh. <笑>，我念了，每一颗沙粒都带着各自的时间痕迹和物质信息特征和各自的故事。甚至还有来自宇宙繁星的姓氏，在风的作用下，侥幸的偶然的汇聚在一起，形成了宏大的场域。而每一粒沙尘的形态和物质特征，其表面构造复杂丰富，充满了时间的磨合痕迹。时间和空间在其表面纠缠，因其来自不同的物质和区域，使得每一粒沙尘天然的呈现出巨大的差异性。无论是形态还是物质特征，可以说沙漠的沙尘汇聚了地球的各种物质。关于我对这段话的解读，就像刚刚为你姐提到的那种人和人之间颗粒性的关系。我觉得我当时看到这句话的时候、嗯，我在他的前面读了三遍，我就感觉到现在人和人之间就像这样沙粒一样，是渺茫的、风一样的、嗯，然后是飘渺的。但是又有什么力量能和他们能让他们聚集在一起呢？形成一个宏大的场域。嗯，所以我就对这个文字和，对写出来这个文字的人，很有感触、嗯，很感谢他能写出来这样的
3: 文字。哎、嗯，那你能讲讲马泉老师作品啥样吗
1: ？马泉老师的作品，我印象最深的有一个作品，就是他把每一颗沙粒里的每一颗的沙子做了。构造分析，然后把它做成了，打出了样片，然后去放在地上展览。也就是说，有几百个沙粒的样本都被一一摆了出来，并且扩大化，你就看到了这种在世间上微小的颗粒，它们放大之后也是一个个体。就像，其实，在战争中或者在疫情中去努力的每一个人，他们都是伟大的。
0: 其实说到展览，嗯，我觉得可能就是触动你的那一点，不是说啊这个作品有多么宏大，对，或者说是有多么的出名，嗯、不管出名也好，或者不出名也好，嗯、或者这个艺术家也是他，嗯，是不是有没有被大众所知道？但真的就是哪一个点肯定是跟你有那个共鸣的，然后你就会触动的。啊、是，的，就像刚才肖月说沙子这个事儿，嗯，就觉得真的是跟他有这个心灵上的这种对话、嗯，所以就会被触动。嗯所以现在很多展览其实它有越来越多那种，嗯、呃，真的不是说只是架上绘画摆在那、嗯，而是有更多那种体验感的、交互性更强一些的那种设计嘛。然后我看过一个，版本龙一的展览、嗯，然后其实，在前面，他那个，嗯，我觉得在前面他都很好啦，就比如说在那第一个展厅里面那个钢琴，听那个，嗯、呃，那个应该是。日本地震还是什么时候，嗯，出来的那个钢琴的声音。但是我对音乐不是很感，很有感觉哈、哦。所以我觉得前面那些我都觉得有一些感触，但是我觉得没有那么强烈。我觉得最感触最强烈是在于我们到了最后，呃，天台那个阶段，天台迷雾，嗯，那个地方就是刚好我去那个点，我觉得特别好，因为正。我正要打开那个门走进天天台，正是那个雾最浓最浓的时候。这个时候我根本就不知道天台到底有多大，我不知道那个天台的面积有多大，然后我也不知道，就是我应该在这样浓浓的那个呃雾雾雾气中，我应该怎么办？但是我当时就是觉得，当我穿过走进那个迷雾的时候，我的感受就是。这不就是像人生一样吗？就、嗯、是<笑>就是，就是、你会觉得可能我们不知道前面的路到底到底会怎么样，我们会遇到，或者说我们有的时候会很迷茫，嗯，我们会不知道我应该往哪边走。但是但是，就像闭上眼睛，<笑>但是但是就是那一瞬间，我的感受就是，其实我们只要一直往前走。不用害怕，因为在你看不清前方道路的时候，人是很容易恐惧、嗯、害怕的，就是那种不确定对、嗯，那种不确定，很迷茫，会恐惧、害怕。但是我当时就告诉自己，不用害怕，你就一直往前走，嗯、因为因为你完全看不到地上是什么样子，有有啊、对，然后会不会碰到什么，但是。因为那一瞬间，我觉得有一点点，呃能够激发出我内心的一点点恐惧。嗯嗯，虽然我知道它是一个一个展，呃，一个展览嘛、嗯，肯定是有安全性，但是会让我想到人生中我们真的会遇到一些迷茫的时候，但这个时候可能就是告诉自己，勇往直前，嗯，走就对了，对，往前走就对了、嗯。可能，嗯，可能确实，呃，需要经过一些时间，但是。你要终究，你要相信，终究那些雾会散去，你会越来越清晰。嗯，路在哪里？你的方向是什么？敢问路在何方？<笑>路在脚下。<笑>那个是我当时，我觉得那个展呃给我最大最大触动。当然，我觉得我真的是运气比较好，刚刚好就是赶上了那个雾最浓的时候。嗯，因为后来当，当他那个雾就是慢慢的会淡去嘛，然后你就会可以看到前面是什么样子，然后整个那个天台。都它它原本的样子就都暴露出来了，但是很紧紧接着它就是会循环把那个雾起来，你就会看到雾慢慢起来，然后越来越浓，然后越来越淡，然后但是我我后来又走了一遍，就发现没有我第一次、嗯、第一次那个感受了，因为第一次就是那个时机很重要，就是刚好嗯,嗯最浓的时候打开，我根本就不知道天台长啥样，我根本就不知道会怎么样。啊，那个时候会啊，虽然时间也不长了，可能也就一分钟，然后，但是那个时候我觉得我内心活动比较多。有时候触动你的时候，真的不用时间长，哪怕三秒钟，就那三秒钟，你都可以给它定格住，嗯、能在你的人
3: 生中起到作用。对对对对嗯、是的，是的，嗯。<笑>而且还真挺偶然的哎、啊，对,对、就是，我觉得这个是偶然性很，就是运
0: 气很、嗯对。对，偶然性、嗯。你看，这又契合了我刚才讲到的，我可能就会很喜欢那种，或者说能触动我的都是那种不期而遇，就是完全超出我预期的，我没有设计或者说我没有预想过的，然后刚好击中我了。嗯嗯
2: 。我觉得我看展就特别理性、嗯，我很难把那个展品的那个基调带到自己的情绪里边。<笑>就很理性，就即使会有感，<笑>如何理性的看展，但是
0: ,<笑>但是不知道怎么样表表达出来，就是
2: <笑>
1: 嗯，那，就是你孩子很喜欢看的展吗？就是
0: 这样，啊，我孩子很喜欢看的展，我我看带他们看的不是很多，<笑>但是就是。哎，到我了，又变成理，就、嗯、比较理性的。没有，那其实是你的性
2: 格，对每个人风格，因为每个人性
0: 格不一样。一六年吧，然后在东京国立美术馆看了一个达利的大展，嗯、那可能是就是有史以来日本比较最大最大的吧。它是一个学、嗯、呃比较学术的展，感觉就是说和看画集是不一样的感受，就是非常震撼。对，但是让我具体描述我当时是怎么样的心情，其实我是描述不出来的。我那个展它是有三家。就是世世界上的达利的艺术基金会什么，就是全部都是真迹嘛，嗯，就还蛮震撼的，真的是，因为达利的世界观可能太独特了吧，然后就是是的，站在他那个，尤其是大画，后他就展出的是从他初期到晚期大概几百幅吧，二三百幅作品，然后还包括他的雕塑啊、影像啊，他他不还拍过电影吗？对，然后就很震撼，然后就有他后期的大的那个。大的画幅的作品，然后他还描绘的很细致的那种、嗯，就觉得站在面前，但是人很多，就是最好是拿一个那种单眼望远镜看会比较好。<笑>就是，嗯，然后当时感触比较深的还有一个他的那个动画的作品，
2: 他不知道大家看过没有？迪士尼,尼合作的那个的、那
0: 个、叫叫什么？命运 Dest i n o 对。然后我觉得他他里面融入了他的他为他画的一些东西和他一些绘画的一些元素。就很能体现他的那种世界观的那种，对、嗯、他的他的世界观就是感觉，如果进入到达利的那个艺术世界，就好像、嗯、哇，这个人脑洞怎么这么大？因为我我很喜欢描绘的很细致，但我又很喜欢就是他那种超现实梦境的感觉，对对对对，喜欢、嗯嗯。嗯，然后就是那天看完了之后，又去旁边的，因为六本木它是有各种美术馆嘛，有个二十一二十一有一个设计解剖展。那个佐藤卓他策划的，就是一个设计师，日本的比较有名。然后他，嗯，就是把日常生活中的东西，说到设计展就就更理性了嘛。日常生活中的东西进行解剖，比如说牛奶盒呀，还有什么糖果的包装啊之类的。嗯，但是我想说的不是这个展，嗯、就是同时跟他类似的还有一个就是，呃，有、就是、日本的一个 NHK 的节目的设计 R、啊、的一个展览，那个是我带孩子一起去的。刚才肖月说的有没有带孩子看过感触很深的展览？对，那个确实是一个老少皆宜的一个，嗯，它虽然是一种寓教于乐吧，但是也就很有学术性，就是呃，设计阿的他一个策划也是原岩哉也是他的一个设计师嘛，所以他整个展览的风格都是那种比较素啊，就是黑色白色那种，但是小孩子在里面却就是很开心，不想出来，所以就觉得这种可能、嗯、小孩子并不是说非得需要那种色彩鲜艳啊。就是的那种展览，它有的时
3: 候互动吗？对，它有
0: 很多，它有它有几个房间吧、嗯，就是什么观察的房间、体感的房间啊，它就会有很多，嗯，包括你可以去围着一个东西，大家一起去写生，然后最后怎么样把它投影到中间，然后大家看、啊，还有去进行真正的它那种设计的工作，嗯、觉得还
3: 是不错
0: 。它是说面向儿童，但是其实你对设计感兴趣的人都会。对,对。是那我其实觉得、嗯。日本的这种美玉，从小做的确实是、嗯。对，我觉得像设计，它其实就是这样子，就是你生活中你能用到，然后呢，你其实天天也都在接触，对对但是呢，又总是让人去忽略。对,对。所以像这种设计展，其实它做一个展展览，然后能更让人去加深你对设计的这个印象。对,对。它其实它这个展览，它的理念就是说，你不管是你去做亲手做什么东西，你去设计什么东西，你最开始最基础的是要去看，就是说要培养你去。怎么看？去看什么？它是一个这样的。嗯，好，嗯、对，
3: 对，对，孩子的教育真
0: 的挺好的对。对对，他、嗯、就会让你去观察身边的东西。我们有带很多小朋友去看不同的展览啊什么的。我觉得哈，真的要打一下广告，我们清华大学艺术博物馆真的是特别好的一个博物馆，简<笑>直了,了！真的，就是我们去过那么多的博物馆啊、美术馆，真的最适合带孩子。去看展，然后做这种美育活动的，真的是清华一博，因为第二大人少，<笑> oh. 展览质量高啊，真的。嗯，其实清华一博基本上它每个展吧，整个展览质量都还蛮高的，然后观展体验也特别好，所以呢，我们会经常带小朋友去这边看展。嗯，啊，对，其实一博很多的展都很好，对呀、啊，就是、质量也很好，非常好。但是可能就是大家普遍都。就外边，那门，它还是有点学术一点的，它还是会偏学术。他不是网红展。然后像什么呃，那个山西的啊对，山
3: 西古代文物精粹也特别好。
0: 还有那个，嗯、其实当时看了那个铜镜的，其实也挺好的。嗯、包括对那个玻璃的也好。啊、对、嗯，现在那个玻璃的也特别好。我那天去看了，正好还有讲解。我就是因为我之后有事，所以就看了讲，他讲的也很好。嗯。
2: 嗯玻璃的，我们还做了一次线上导览。啊，它有的
0: ，它很小，但是它做的真的很精细
2: 。哦，对，拍出来好好看。其实那个线上展的效果还是不
0: 错的，就是因为你可以手机凑近，然后把那个玻璃的那种质感、色彩什么的拍出来嘛，还是不错的，还比较适合做线上的导览。嗯嗯、清华一博确实也做了很多我们院。那些老教授们的展览，而且
1: 外面的博物馆也做过，比如说曾经嘉德艺术中心就举办过一期张光宇老师的展。览
2: 。我当时去了两次
1: ，是吗、啊、为,什为什么？一次和朋
2: 友，一
0: 次是跟我老公去的
1: 。哦、啊，有两次，有就是两两次有什么不同的感受吗？没有吧？那想
0: 说你那时候是已经在清华美院了吧？没有没有、嗯。但你为什么想去张应该是应该是考上了，不是去年，就是考上了已经。没、啊还刚刚那个啊嗯，还没有出分的时候，对，是吗？嗯，对，咱还没有，出成绩的时候，过了初试，考的还不错，应该有希望。嗯、<笑>初试刚考完，<笑>你们又考、哦、题啦
1: ？啊，考、啊、题了，考题了！
0: 哎呀，我又增加了我,我是想说，是你进了美院之后，然后对张光宇感兴趣，还是之前你就对他感兴趣？就是就很，嗯对对好研
2: 复习并,、哦、并没有那个特别大兴趣，<笑>我是因为它的传播效果非常好，就那个展友圈
1: 里边啊，很多人都在
2: 发、哦
0: 对
1: ，所以我
2: 也是那个很好好奇就去看了
1: 。你感觉如何？感觉非常好，是吗？
2: 就是像那个维尼，他非常感性，在看展览的时候，我就很难带入这个情绪。嗯，嗯所以张光宇这个展览、嗯。这个展览对于我来说，印象深刻就是从他那个传播方面，
1: 嗯，还有他那五五颜六色的墙是不是也很好看？对
2: ，我觉得
0: 他布展就非常橙色的、红
1: 色的、橙色的墙很适合拍照哈。嗯，他
2: 那个展览标题就叫“十二然”嘛，嗯、啊，就是张光宇的十二个就是非常优质的特点。我对他印象深刻，是因为我考研考了好几次，然后之前都会。呃，碰上张光宇这种题目，嗯，像张光宇啊、雷归元，嗯但是我年年都不会写。<笑>就当时官方的参考书就是那个《中国美术史》，嗯，就是很标准的那本书，是央美版的吗？哎、对对对，就对近现代的这种呃艺术家、设计的教授没有说，都写的很少很少很少。很少很少然后，所以我当时也都没写出来。然后我考研群里边也都炸了锅，了，大家也都没写。嗯。然后这个展览呢是吴洪亮策展的，嗯,嗯然后他策展初衷也是希望更多人能认识到张光宇先生。嗯。所以我觉得这个展览从这方面来说还是很成功的、嗯，因为其实我们应该都很熟悉，就小时候看那个《大闹天宫》对，啊、嗯嗯嗯嗯，那个孙悟空就是张光宇先生画的嘛。嗯。就我小时候就是看那个长大的、嗯，但是很惭愧，就一直都不知道张光宇是谁是是。我直到
0: 备考的时候才知道大闹天宫是张光宇。我也、啊是,啊啊、是，我觉得他就是属于那种奉献、付出很多，但是呢，就是很少人知道的那种。觉得他就值得这种大展，然后让大家都知道。
2: 对对，就好像是一个陌生人一样。对，真但从小真的是就接触到他了。
0: 对，如果不是当时我们备考的时候，嗯、我都不知道啊，真的是张光宇去画的这些，嗯、或者张光宇是我们清华的，嗯、对
2: ,对，因为真的很,的很多时
0: 候我们不会去关注到幕那种幕后工作的人。嗯对
3: 因为我听就是那时候看这些老教授的这些历史故事，就是他们的事儿、嗯，我就特别感动。我晚上复习的时候，经常有那
0: 种泪泪流满那种，那个时候我记得看那个《百年巨匠》那个纪录片，嗯、看得我真的是热泪流眶。<笑><笑>我觉得那个时候的艺术家，就是他真的就是有一股那种，就是那种热情，就那种感动。嗯、我觉得，嗯、对、嗯、那那个时代过来的那种艺术家的那种高风亮节、嗯，就真的是。嗯，怎么讲？就现在其实很少能看到，就是那个时代的那种、嗯嗯，特别是
2: 很多艺术家都参与抗日，啊、嗯，然后都用艺术作品去表达这个爱国情怀。但、嗯、其实
0: ，那个张光宇还是宫崎骏的偶像，好<笑>像是吗？嗯,嗯,
2: 嗯这个展有一个环节我印象特别深，就是，呃，四十八个表情。啊、哦，嗯，你说张光宇先生。就特别可爱，就简直是自拍界的鼻祖。对，对然后他这个展就和观众的交互也做得特别好，嗯，就大家都可以去那个机器面前就凹造型，然后摆四十八个 pose， 你也可以照四十八张照片然后拼出来和张光宇一样的图片。对，反正我朋友圈也好多人都在发自己的这个表情包。嗯，哦、这个有意思。对、嗯、我当时也拍了一、这个，他可
0: 以扫码，<笑>然后直接就存到你的相册里边。对对对。嗯，是那种黑白的，然后你就在那个镜头面前，就是各种哎摆、嗯、摆摆造型那种。
2: 嗯，对，那个互动还是挺有意思的。没错，我去了两次，也是因为想和朋友，<笑>想和老公一块儿<笑>拍这个自拍表
0: 情。<笑>而且就是当时看，就是呃张光宇老师的那个手稿，就是他画那个大闹天宫的那些，当时就觉得哇，他那个年代就是他的那个思想其实还是挺超前的。对，他
3: 超级超前啊，很
0: 超前。他的那些手稿你就会看到，当时还有那个当时那个孙悟空里边，我不知道你们有没有印象，他里边还画了机器人、啊。什么？我不知道。大闹天宫里边有机器人
3: ？是他画那个《西行漫记》里边。啊、哦，哦西《西游漫记》西游漫记》对，《西游漫记》里边、嗯
0: 、就我就觉得哇，那个时候他真的很超前，而且是那个适合那个时代去看的那种，呃、就是怎么讲呃作品吧，然后还这么超前，嗯、就觉得哇，嗯、太厉害、嗯，真的是大家对伟大的艺术家，他就是一定会具有时代的那
2: 种前瞻性。嗯，嗯其实那个《西游漫记》它有隐喻、嗯，就是在抗日战争时期创作的。嗯嗯就是一个讽刺漫画嘛，嗯，对，没去看，也不就是过错过。我也觉得我错过了，<笑>哎呀、就是，其实我当时有路
0: 过，过过走过路过、嗯、就是错过。嗯、<笑>我想说，我还想说一个展，就是我去年咱们呃已经是发下来成绩了以后，我就是那个去上海看的一个展。呃呃，对，当当时正好是上海有那个双年展，我其实是想去看双年展，但是顺便呢去看了一下那个西岸美术馆的一个展，我觉得那个展是我看过最值的展，又最值，对，
2: 又非常
0: 值，我就觉得太爽了。<笑>就是他那个他那个展是和蓬皮杜中心，然后呢一起合作的，他们就是呃呃，因为西岸美术馆是一九年开馆。的。然后呢，他跟蓬皮杜呢，他们他们就会在这五呃五年之内呢，根据时间、万物和空间这三个主题，然后举办三个大展，然后就是为了给公众呃梳理一下二十世纪以来的这个艺术艺术脉络，就是以时间，然后呢各个流派什么，就是以这三个主题梳理出来三个大展。我当时去的时候呢，就是正好是他开馆的那个第一个大展。当时咱们不是刚复习完呃艺术史吗、嗯嗯？所以就是二十世纪，因为它流派也很多，大师也很多。其实我之前说实话，我是真的没有看过这些大师的作品，我只在咱们考研的资料上或者书本上看过他们这个图片的作品。嗯，哇，当时我就真的是直面大师的作品，就是二十世纪咱们必学的艺术家和艺术作品、嗯、那里边全有什么杜尚、毕加索。呃、uh, ，然后什么那个保罗克利，就是等等等等，非常的夏加尔什么都有，然后啊还有波洛克，就是整个二十世纪的。我当时在那个展厅，就是因为哇塞，这不就是我们考研的教科书吗？<笑>我当时我都不舍得走出去，我就觉得不用出国。然后呢，票价非常便宜，你就能看多这么看到这么多大师的真迹，我就觉得巨值。我在那个展厅里头来来回回的徘徊了好几圈，都没没走。而且他还有那个谁，布朗库西，布朗库西那个作品叫《沉睡的缪斯和文》和吻， oh, no. 那两个作品。咱们肯定都学过吧，嗯、因为我就当时我说哇，这就是布朗库西的作品，就真的就就在你眼前。当时那个沉睡的缪斯，他不就是一张脸吗？嗯、就是很简单的一张脸，嗯、他就侧着倒在那块但是他呃大概就是二十厘米不到吧，就是一个这样子。然后呢，在展架里边摆着，我就觉得哇塞，我,我在跟大师对话，嗯、<笑><笑>就觉得哎，真的是非常值。你刚刚说到那个直面大师的作品嘛，嗯、然后会，嗯、呃，确实是，这我觉得这就是为什么人家可以成为大师，他的作品为什么能够留在艺术史上，嗯，因为他确实有那个，他就是有那个魔力，就是让你看到，哪哪哪怕你完全不懂他，你看到他的时候，你都能够一瞬间，就是被击中、嗯。我记得我之前去日本的时候，嗯，刚好是赶上那个，呃，乌。是上野上野公园那个那个博物馆叫啥？又忘了。<笑>其实是我们当时去看樱花，然后不小心哎、啊，看那个有一个展，然后就进去进去看了。其实那个时候我跟是卡拉瓦乔的展， oh. 那个时候我还没有学艺术史， oh. 我还不知道卡拉瓦乔是谁。Mm. 但是我真的就是完全被那个卡拉瓦乔的作品打动了， mm. 就是那种他他给我的震撼，也不是打动，而是可能是我第一次看这种。Oh. 呃，古典油画的作品吧，就是，嗯，就是怎么说，就是那种，我没有想到，哇，原来原来油画作品是这个样子的，就是有一种明明那是几百年前的作品，但是好像是刚刚画出来的一样。然后而且卡拉瓦乔的他的那个用光很特别嘛，嗯那个、然后咱们也去看，你也去看、嗯、哇，你看咱俩是看过好多国立西洋美术馆。嗯、哦，对，国立西洋美术馆，真的就是。就是那个光啊，然后他那个，尤其是那个水果水果男孩是吧？嗯、那幅作品哦就特超细腻、嗯，就是你会觉得他画的、嗯、他的那种画工真的好细腻，好细腻。有时候就觉得，真的大师就是大师。对师，为什么成为大师？真的，我觉得那个别说看真品了，就是真迹了，我就是看那个看书本上我、嗯、都觉得很好看。哦，你看到真迹的时候更加震撼，嗯、真的就是。嗯就是因为我,我觉得我们可能嗯，如果很少，我们还是比较少接触到那种古典油画的真迹吧。大多数可能我看到什么印象派，就是呃西方现代的那种艺术作品。嗯、但那个时候艺术作品和嗯和卡拉瓦乔那个时期的，就是还是很不一样的，对吧？真的是得现场感受，而且这个展还有刚才我说的达利展都不允许拍照的，嗯。对， mm -hmm. 所以但是人还非常多，根本就不是为了去打卡什么，对对就是真的真的喜欢、嗯。我真的是又是偶遇，我我每次给我感动的都是偶遇的展览。<笑>就是你看当时我我觉得那是我第一次那么认真看一个展，<笑>我们当时那个展看了快两个小时，就是看完了以后觉得哇，就是因为那两个小时你都是沉浸在那种艺术的世界里面，就是那种油画世界里面，然后看完了以后突然觉得好累啊。因为你会发现你在看那个展的过程中会很好神嘛，嗯，就以前可能如果不是那种走马观花式的看展的话，好像也就那样吧，
3: 对不对？嗯
2: ，
0: 就是我们比如说去，呃什么现在很流行说是去讲那个沉浸式展览或者沉浸式的这种感受，就不光是说沉浸式这种戏剧，我觉得你自己内心去看展的时候你是沉浸式的，那它就是沉浸式的展，的、就是、是的，是的。Oh. 就可能现在大家一说沉浸式，就是外部给你的刺激让你去沉浸，对你自己沉浸去，我觉得那个体验才是。是是是，嗯、所以我觉得当时看那卡拉瓦乔的，嗯，我第一次花了两个小时看一个展、嗯，而且是其实我对他也完全不知道他的背景嘛，但当然我都是现场看他展签上的那些介绍，啊、嗯，然后去了解了解他，但是更多还是真正的去直面他的作品去感受，嗯，感受。嗯，没说到就是日本的展，我上次和米妮去看安藤忠雄的时候，然后米妮就跟我讲了他那个去日本指导，还有丰岛的体验，完全给我种草。咱们来让米妮讲吗 ？Thank you <笑>、嗯
3: 。<对><笑>就是哎，我我我没想过，我本来想说，我今天不讲了
0: 。<笑>我刚才也是想顺
3: 着这个直接导到这儿，然后你给我导了。<笑><笑>隔空击掌，<笑><笑>那就讲那个风岛吧，因为我我觉得其实这一趟旅行就就真的收获还挺多的，因为他本来就有那个濑户内海的艺术季，就是相当于他把几个就是濑户内海他很多小岛嘛，就包括什么小豆岛呀、直岛呀、风岛啊，然后他会在这一片区域里边就连连着联合在所有岛屿上，就是做这种艺术季的这种这种活动，然后。当时这个风道美术馆应该也是某一年这个来湖内海艺术季的时候，呃建成的。然后它是。呃，就是我们当时也去了直岛，然后直岛上面就很多安藤中忠雄的那个建筑，然后上次跟雪去看那个建筑展也说了，然后他的那个整个的包括呃旅馆呀、啊，包括他的那个一个呃博物馆的建设，包括地中美术馆，然后都非常的棒。然后但是呃风岛呢，其实它相对于直岛，它可能面积更小一点，然后它整体的话，呃直岛还是有船来往那个大就是。呃，应该是某个那个城市，我有点忘了，高高松还是哪个城市？然后，但丰岛的话，一天只有两班船从直到岛那个美术馆，就是。呃，原先它是一个因为什么排放类似排放毒毒毒物，还是说垃圾的一个一个废？因为那个建筑本身是那个普利斯克建筑奖的那个建筑师叫那个西泽利卫设计的，然后他其实本身就是一件艺术品。那个艺术家叫做内藤里，他是相当于艺术和建筑的一个结合。然后我们当时去的时候，他整个岛，呃。首先前面排队那些就略过哈，然后进去之后，它有一条安排好的线路，我们沿着那条线路走的时候，它先是可以站在一个高地遥望这个濑户内海，然后大家好多人就在那个高处拍照什么的、嗯。然后走着走着就走到一片树林里边，其实是一个很很小的坡，不那个山坡吧。然后但是它有有意设计你的这个动线，嗯，然后你走过那那个树林之后呢，就到了。要去美术馆的那个入口，然后他要求你脱鞋呀，要求你排队，然后每次进入的人不能太多，然后进去之后也不能拍照。但是你进去那个空间的一瞬间是非常非常震撼的，它是一个呃拱形的这样的一个圆形的这个建筑，然后里边有两个圆形的开窗，然后你进去之后就是真的完全进入个。另外的世界一样，就非常非常有禅意。它整个空间你视觉里边是非常非常干净的，就只有白色。然后很治愈的。对，透过白色你能看到一些树啊和蓝天啊那些。然后它就是完全露天的。然后你进去之后就很安静很安静。然后有很多人躺在地上，有有打坐的，然后有那个打坐冥想的，然后有做瑜伽的，然后有躺只是躺在那里看着的。然后他内藤里那个作品呢是在。他的作品的形式是在地上冒出一些这嗯这样的水珠，然后这个水珠呢，它不会像一般的水珠那样，就是因为那个地地面表面有刷一种特殊的漆，所以他那个。水珠它不会凝聚在一起，它是一颗一颗一颗的，所以你进去之后就会看到很多小水珠这样滚，就跟水银一样，就它的那个张力是是不会让它就像一般的对散开的,散开的、嗯。然后你就在这个空间里边，就只有风啊，只有这种水，然后只有空气流动，然,然后很安静，然后。呃，尤其是当时我们去的十月份天气还很好，你躺在那里的时候，你就真的完全跟自然融融为一体了。嗯。但比较搞笑的是，当时我们去的时候还有一个人睡着了，然后打呼噜。哈哈哈哈哈。就是闭目养神
0: ，就是太放松
2: 了。<笑>
3: 然后我就就是进去之后，是种自然状态。哦、oh, ，真的是，<笑>它本身就是那个，另一就是让你跟自然呆家，而且真的好安逸。我我我觉得它还有它还有在那个就是敞开的那个窗户上面用一些飘带啊什么，但我不太确定那是什么材料，嗯、反正就是能能感受到风的形状那种感觉。嗯我就是在待两个小时，待三个小时，就完全就是很解压的那种感觉，整个人
2: 都放松了
3: 嗯,嗯，而且也不让你拍照，你在里边就只能安心的享受这份安静。其、哎、实、啊、这
0: 种，真的是这个时候艺术真的是可以给我们带来很疗愈的那种。嗯、我就想问，所以说，风岛美术馆就只有内藤里的那个
3: 作品？对他，他其实呃，那个信泽六卫他做了两个建筑，一个是美术馆本身，嗯、一个是咖啡馆、嗯。咖啡馆也几乎跟他一样，但是他他里边是可以有一些。它是有一个圆形的这样的一个弧形的沙发区，然后有一些椅子。哎、啊，对，就是这个。然后这个是可以拍照的，哦、然后还有一些纪念品销售啊什么的。但是里面人超级多，因为它不限流嘛，所以我们当时进去这个就完全感受不到建筑物了。就是它是一个咖咖啡，再加上一些纪念品的销售。这个风丰岛就是只有这一间，就是这这美术馆美、呃，美术馆只有这一个。但它有没有办过别的展览、呃？没有，它就是这个空间是。哦就是个展览、嗯，这个空间就是一个作品。嗯、对，就是一个作品。这里不挂画，从来也没有。从来没有画、嗯，它就是这样一个空间。嗯、其实我觉建筑设计也
0: 很好、嗯，就是让你真的从岛上，他给你安排好了，让你真的就是根据他的这个动线，然
3: 后让你去融入在这个岛里。而且你还会想再去，因为你每次去、嗯，如果天气不一样，看到的感受是不同的。嗯、就是我很想知道，如果下雨天进去、嗯就是什么感受？就是下雨天是什么呀？然后那个风岛上面还有另外一件艺术作品，是叫做心脏博物馆。嗯就是新音博物馆吧，对、嗯，我之前听听你说过，对，就是它也是、嗯，反正总之就是也走了很多路走到那个地方，然后是一个很小的房子、嗯，但是很多人知道这个项目，就很多人在门口排队，嗯、进去之后它是有一个新音的收纳室，然后你你你你你可以先进去，进去之后就是那种会有一个黑色的屏闪，然后你就可以听到心脏声音，但我我当时是有点害怕的，但是其实。嗯呃，重点不是这个，重点而是、嗯、而是他。你在那里可以把自己心脏声音录录下来，嗯，然后还可以留言，嗯、所以，但是录完之后，他还会给你一个 CD 什么的，嗯、就是我们我们会把自己的这个心脏的声音录录回去，但是他那个博物馆本身就收藏了世界上各世界各地的这个心脏的声音，那这个项目它其实，在。嗯好像除了日本，还有其他两个国家有。嗯，然后就就就还挺有意思，因为是我同事推荐我去的。当时我去了、嗯，就是你输入那个人的编码，你可以听到他的心脏音。嗯、所以我当时就听到了我同事的心脏音。对话。哇，啊、对话，我觉得就
0: 对、啊，就是你同事之前去来着。对，
3: 他是、啊、他可能是一二年去，就很早很早之前去了。在海的另一边
0: 、哦、听到了他心跳的就是很多年前很多年前
3: 的，太神奇了，感觉。嗯嗯就是让我不自觉的就会想到，如果有人的他的这个爱人就是失去了，去了嗯、他会再来到这个地方去聆听他听到的声音、哦。这个真的值得流泪。哦<笑>嗯就是、哎，这
0: 个好好好、就是就是那个，我在美术大学有一个设呃学生，他当时设计毕业作品就是他把心脏的声音然后进行模拟出就是出来色彩做成了那个手帕，然后就可以送给别人。嗯、哇，好有心，好有心。
2: 就刚才听着你们各位去的这些展，我其实跟你们一比，我觉得我看展看的太少了。而且刚才你们在说的时候，我在旁边拿手机在呃看那些画面，还有看那些展的现场，啊、呃，我就觉得还是应该多看展。如果多看了展之后，下一次我们在策展的时候，可能就会有很多的抓手，就是你知道了大家看展的时候什么时间会让你打动。嗯、那么作为策展人。或者艺术家反过来说，你就可能会跟你的观众，因为你你对他是未知的嘛，你可能就会有更好的一个连接。然后为什么说到这个呢？是因为我我我我以前我们都是看展多，然后现在呢，可能就是去年的时候我做了一次，呃策展，但是其实策展是一件很严肃的事情啊，我一直不觉得说我做的那个是一个策展，因为呃我只不过是把。每一年央美毕业生的那个优秀作品展，从学校里边又抽取了十多个精品展，就是精品的作品，然后放到了另外一个商业空间里边。然后去年做了一个小的一个尝试，我觉得其实也是有意义的。那第一个意义就是说，呃，很多年轻的呃艺术家，他们在大学毕业之后，或者他们的这个本科作品，他需要在学校展之后有更多的地方。让更多的人看到是一个延续，所以对他们来说，我觉得是有意义的。我做这个事儿，然后第二呢，就是我觉得对于那些喜欢看学生作品的人来说，可能学校里边的时间是有限的，他可能就一周，然后再换本科完了之后硕士。那很多人说我也想去看，但是它就结束了，你就进不去了。但是呢，对于这些人来说呢，在校外有一个延展啊，也是一个挺好的一个一个一个作用，也能帮到一些人。嗯，然后另外呢，也是一个对于呃艺术空间的一个已经成就已经存在的一个城市臆想空间的一个固定的区域，然后它里边放一些什么样的内容，然后我把这个事情放进来，也是一个商业和一个展览的一个结合，所以对我个人来说，是一个比较成长的经历，嗯、呃，然后我觉得最大的最大的给我的感受就是，我和那些艺术家在一个一个打电话交流展品的过程。这个是让我最有收获的，就是有一些学生，你跟他交流，他可能会愿意把作品给你，然后他人可能不在，他跟你说，啊、呃，我我可能不想回北京，因为我刚毕业，刚毕业，嗯、呃，我觉得这个我们应该要好好享受生活。就是他跟你说的所有的话，你会觉得哦，现在的年轻人真的好想得开呀、啊嗯，就现在年轻人就说要对自己好一点，都是他们的原话，所以你就觉得。他们有一种很积极的去跟自己相处的那个态度啊，然后因为我们年龄是相差可能还是比较大的嘛，所以你就感觉跟他们交流的话，你会知道现在的当代的艺术家这些年轻人脑子里面在想什么，他们想要成为谁，他们想要过什么样的日子。然后其中有一个作品呢，是可能你们也都听说过，就那胖女孩嗯，我们叫胖女孩其实人家名字叫徐若欣，嗯啊，徐若欣她她是那个嗯做了一个。类似于我们经常在家居店里面能看到的那种地墩儿，然后胖胖的一个小小地墩儿，然后你可以随意的在上面就是跟沙发躺一样那种，但是它是用的那种肉粉色或者是糯米色的布给它包裹起来，就跟就跟人体的感觉是很像的、嗯。然后他管那个作品叫“摸摸我的肚子”，就当时我在去呃看展的时候，我一下子就看到那儿，因为那里有好多，就人气很棒。有一些小孩子光着脚，然后在上面踩啊蹦啊，然后还有一些成年人，男的女的，老的少的都有，就把自己整个身体唰就就就躺在那个那个垫子上，那种垫子它是它里边的那个材质是那种有弹性的软软的，所以你只要一接触它，它就陷进去了，陷进去之后就是给你那种很柔软的感觉，然后所以徐若欣她当时就是说，因为她自己是一个胖女孩，啊很胖。然后他会把他自己的这个呃身体全都裸露出来，当然他会穿着这个内衣，然后还做了一段影像，你会看到他肚子上的一褶一褶然后他很想让别人来摸摸他的肚子，他把他的这个这个这个沙墩，然后做成他肚子的一个这个形象。然后呢，他说他就是想要对于肥胖的刻板印象要有一种瓦解，然后带给大家只是这种柔软的触感以及沉甸甸的分量，然后他是希望观众能跟他的作品进行互动。让体验就是这种作品能给观众肥胖的这种身体也去考虑考虑独特的力量。然后我们这个展呢，他还来了两天。第一天是我们那个开展当天，他过来，他带着他的那个尤克里里，他唱了一段尤克里里，然后很潇洒的一个姑娘，啊、呃，穿的也非常的时髦潮流，嗯、呃，打着什么鼻环啊，然后染着黄色的头发呀、啊，然后穿着比较这个 V 领的就很性感的衣服啊。然后，呃，皮肤很白，很健康，很健康，然后也很善谈。他就跟我们现场所有的人，我们所有的人都坐在那个他的那个肚子上进行聊天然后直播，就那个感觉简直爽爆了。大家都围着，然后都坐在他那个肚子上，就很治愈。然后第二次他们我们有一个线下的活动，又是来了一些不同的人，大概四五十口子。然后他说我还想来。就他还想听听别人对他的看法，以及别人摸到他的这个所谓的肚子之后的那个观点。然后我就觉得跟这些年轻人交流，和跟这些艺术家交流，我觉得最感动我们的就是，呃，他们非常的积极。这个积极是因为他可以，嗯，对于旁人的观点，然后可以去进行一个质疑，然后或者是进行一种呃，就是反问。那么你可以欣赏我。那要么你就闭嘴吧，就是这种态度。所以我觉得，有性格对对对、嗯，很有性格、嗯。对，除了他之外，还有很多的这个艺术家都是在去努力的去找一些呃媒介，然后去体现自己的“我就是美的啊、嗯，老娘就是最美的”那种状态、嗯。现在很多年轻人都有嘛。嗯。那可能很多人不理解，但实际上就是你跟他交流之后，你会发现他其实是积极的状态。嗯，这是给我最大的感受，因为。嗯我们接下来马上不是也要策展吗？所以呢，咱们几个七仙女接下来要策展，也是其实对于青年的艺术家也有一个这种嗯传播的一个一个功功能。所以从哪个角度去传播，选择什么样的作品，然后为什么选择他的作品，让大家去看，嗯，呃，就是我们接下来可能咱们作为策展人要考虑的事儿了。那所以在这里呢，也跟大家做一个预告，就是我们在五月下旬也会做一个这类似于就是我们去年做的这种呃。给青年艺术家一个呈现的机会的这么一个展览，然后这个展览呢，到时候我们也会邀请这些艺术家能来到现场，我们也可以用一种，呃，现场直播，呃，视频访谈的方式来记录一下他们创作作品当中的这个所思所想。嗯，所以我觉得这也是咱们艺术管理专业学这个专业，从看展。然后到慢慢的，我们自己又变成了一个策展，呃，组织展、组组织这个展览的人的一个变化，这个身份的角色的这个变化，其实是我们学习的这个一个实践的体现嘛。所以我们会在那个下面几期播客里边也跟大家带来我们这个展的相关进程，希望大家持续关注啊
0: 。好啦，今天节目就到此结束，好下期见，拜拜，拜拜。<笑>